0: Buonasera, possiamo prendere il Salmo 95-94. Lo preghiamo come sempre lentamente a due cori. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
1: Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Su al mare egli
0: l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
1: Venite prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore. Egli è il nostro
0: Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
1: il gregge che gli conduce. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Merib, come nel giorno di massa nel deserto. Dove
0: mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova
1: pur avendo visto le mie opere. Per quarant'anni mi disgustai di quella generazione e dissi sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie.
0: Perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo salmo invitatorio è uno dei salmi che la Chiesa propone nella preghiera del mattino, all'inizio della giornata di preghiera, proprio accogliendo da un lato lato l'invito del salmista a a venire ad accostarci al Signore e ehm, a rinnovare quotidianamente l'ascolto della sua parola ascoltate oggi la sua voce ci sono dei termini che vengono ripetuti a sottolinearne anche l'importanza il primo è questo venite al versetto primo e anche al versetto sesto è un invito che viene eh, fatto che viene ripetuto è il tentativo appunto del salmista di coinvolgere Ognorante in questo rapporto con il Signore. Ecco la, l'invito ehm, sia per, perché si raccolga il popolo, ma sia anche perché si instauri questa relazione con, con il Signore. Vedete c'è la prima strofa e la terza strofa che, che raccolgono questo invito e la strofa centrale, la seconda strofa, che dice il motivo poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli Dei con l'invito alla gioia e l'invito alla lode è per celebrare questo Signore che è il Re, è il Dio degli Dei e quel Signore nelle cui, nella cui mano sono gli abissi e le sue mani hanno plasmato la terra sono sue le vette dei monti, cioè Ogni luogo è del Signore. Qui è un luogo sia geografico, ma questa è una geografia che dice qualcosa anche della nostra vita, del nostro spirito. Che ci troviamo negli abissi o che ci troviamo sulle vette, siamo chiamati a riconoscere e a celebrare questo Signore. E la sua divinità si mostra nei termini di un pastore, egli è il nostro Dio noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Ecco, sotto questo Salmo c'è tutta l'esperienza sia della creazione sia dell'esodo del popolo, l'esperienza di essere guidati dal Signore, di essere nutriti. Ed è un'esperienza che dice il salmista non va da sé, non è qualcosa che va in automatico. Si pone una alternativa tra l'ascolto del Signore e l'indurimento del cuore. Ascoltate oggi la sua voce. Con nel, nel, nel capitolo undicesimo di Luca su cui stiamo e che oggi concluderemo, c'era più volte questo invito all'ascolto, tanto che Gesù aveva espresso anche una beatitudine, beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio ecco un ascolto che va rinnovato ogni giorno ogni giorno qualcosa di quotidiano un po' come il respiro abbiamo bisogno di nutrirci di questa parola come ci nutriamo dell'aria che respiriamo ecco opporsi a questo non è tanto il non ascoltare ma è l'indurimento del cuore è una resistenza all'ascolto che parte dal nostro intimo, un opporci alla parola del Signore, come i nostri padri hanno fatto. E ricorda allora anche il Signore i luoghi. Mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Avevamo visto in questo capitolo undicesimo, altri poi per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo dopo che Gesù ha appena compiuto un esorcismo. Cioè se entro nella logica della ricerca dei segni in questo modo non avrà mai fine questa ricerca, non mi basteranno mai i segni, avrò sempre bisogno di un altro segno. E invece quello che il, il Signore desidera, è un cuore capace di affidarsi, un cuore che si senta amato e che diventi capace di amare. E poi alla fine, così come abbiamo già visto e vedremo ancora, richiamo alla generazione. Cioè di fronte alla possibilità di entrare nella terra, l'indurimento del cuore significa non camminare più, rifiutare che il Signore sia il pastore che ci guida. Non mi fido più di questo pastore. Vedete, c'è un rapporto di fiducia personale che il Signore richiama, quando dice ascoltate la sua voce. Prima ancora delle parole, questo dice la fiducia in colui che pronuncia quelle parole. A questo il Signore invita. Per questo il richiamo è al cuore. Dice, non indurite il cuore e poi sono un popolo dal cuore traviato, che si fidano di altre vie, che seguono altre vie. Ecco anche il fatto che la Chiesa lo riproponga nella liturgia di ogni giorno, all'inizio della giornata di preghiera, ci dice appunto del di questo invito che siamo chiamati costantemente ad accogliere dall'altra parte sì, da, un, da una parte c'è la nostra fatica, la nostra resistenza, dall'altra parte è un invito che ogni giorno ci ritroviamo, cioè dice anche della costanza, della pazienza con cui il Signore ci viene incontro. E con questo salmo allora prendiamo, cominciamo a prendere diciamo, l'ultimo brano del capitolo undicesimo di Luca dal versetto 45 al versetto
1: 54 prima di ascoltare il brano qualche parola per poterlo situare in questo percorso che abbiamo fatto lungo il capitolo undicesimo e potremmo con un'estrema sintesi dire che tutto il capitolo si gioca sulla dimensione dell'ascolto che Beppe già ci ha richiamato e legata alla dimensione dell'ascolto è la dimensione di poter avere una parola che sia una parola dotata di spirito una parola che sia nello spirito radicata allora non è un caso infatti che noi abbiamo iniziato il capitolo 11 con una richiesta che era insegnaci a pregare quindi è la richiesta di poter avere una parola che sia una parola guidata e che si è rivolta al Signore, al Padre. Nello stesso tempo però non sempre le parole di questo capitolo sono state parole di questo tipo, perché, come anche Beppe chiamava l'episodio del mettere alla prova Gesù, il gesto della liberazione dell'indemoniato viene interpretato come un segno di una potenza del male, e vengono dette parole che non colgono nel segno, che non sono capaci di dire il vero di quello che è successo. Quindi abbiamo da un lato questo polo delle parole che possono essere parole autentiche o parole che sono viziate, parole che mistificano la realtà. E questo evidentemente è legato al tipo di ascolto. La capacità di avere una parola di un tipo o di un'altra non è frutto di un caso, ma è frutto di un certo tipo di ascolto. Allora, infatti, chi è che, nel, che è lì con Gesù, che sta assistendo a tutta la scena, che dice una parola di beatitudine? La donna che a sua volta viene riconosciuta come colei che ascolta la parola e la osserva la mette in pratica perché l'ascolto non è fine a se stesso l'ascolto apre sempre ad un agire apre sempre a un cambiamento apre sempre a una conversione il fariseo e poi vedremo anche nel brano di oggi il nostro amico esperto della legge ascolta anche lui ma questo ascolto risulta essere disturbato da alcuni filtri, da alcune precompressioni, da alcune preoccupazioni. Ed è un ascolto che non permette di giungere al cuore del messaggio. Anzi, è come se si fosse eh, deviato il senso del discorso. Allora cerchiamo di, dopo aver visto come il fariseo si meraviglia e giudica nel suo cuore Gesù per quello che non fa, cioè non aver adempiuto alla purificazione, ci sono i tre famosi guai. Ora stasera vediamo come continua questo pranzo un po' particolare con la scena dell'esperto della legge.
0: Leggiamo il testo, Luca 11, 45, 54. Ora rispondendo, uno degli esperti della legge gli dice... Maestro, dicendo questo, tu insulti anche noi. Ora egli disse, guai anche a voi esperti della legge, perché caricate gli uomini di carichi insopportabili e voi stessi neanche con un vostro dito toccate i carichi. Guai a voi, perché costruite i sepolcri dei profeti, ora i vostri padri li uccisero siete quindi testimoni e approvate le opere dei vostri padri perché essi li uccisero e voi costruite per questo anche la sapienza di Dio disse invierò loro profeti e apostoli ma li uccideranno e perseguiteranno così che a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti versato dalla fondazione del mondo dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, ucciso fra l'altare e la casa. Sì vi dico, sarà chiesto conto a questa generazione. Guai a voi, esperti della legge, che avete tolto la chiave della conoscenza. Voi stessi non entraste e tratteneste quanti entravano. E uscito di là, Cominciarono gli scribi e i farisei a prendersela ferocemente e a provocarlo a parlare su più cose, insidiandolo alla caccia di qualcosa
1: dalla sua bocca. La struttura del del brano è molto, molto semplice. C'è una affermazione netta da parte dell'esperto della legge, da parte del dottore della legge, Un lungo intervento di Gesù, dove ritroviamo ancora una volta tre guai, come nel caso del fariseo, e poi, come potremmo dire, ognuno va per la sua strada. E poi vediamo qual è questa strada, quella presa da Gesù e quella che viene imboccata invece dagli scribi e dai farisei. Allora, chi sono i dottori della legge? Chi sono questi dottori della legge? L'abbiamo già incontrati in precedenza, Eh, sono i depositari ultimi della conoscenza della legge stessa sono coloro che eh, sono chiamati a aiutare il popolo di Israele a comprendere la legge che gli è stata donata dal Signore per poter camminare secondo le vie del Signore in questo senso stiamo incontrando il rappresentante di una categoria religiosa ben più importante dei farisei perché se i farisei sono coloro che sono molto eh, animati dallo zelo e che seguono la legge con una particolare attenzione, qui ci troviamo di fronte a coloro che invece sono coloro che conoscono questa legge. E le accuse che fondamentalmente Gesù rivolge, questi guai perentori che vengono rivolti ai dottori della legge, sono di, eh, di non aver saputo, pur conoscendo non aver saputo fare quel discernimento per riconoscere quando hanno incontrato la parola viva incarnata di non aver saputo dire che quello è il momento dell'incontro con eh, con la parola stessa con Dio stesso e di aver in qualche modo nel tempo finito con l'usare il sapere di cui sono depositari non come un dono per facilitare l'incontro col Signore, ma come un potere che fa da schermo a questo incontro. Non sono un piano inclinato che permette di poter giungere più facilmente a Dio, ma bensì un piano rialzato che rende tutto più difficile, tutto più faticoso, tutto più arduo. E quindi ci troviamo di fronte ad uno scontro. Qua l'episodio è un episodio che mette di fronte due logiche diverse. E questo è, è importante da tenere a mente. Il dis- quel nesso tra la parola pronunciata e il tipo di ascolto, vedremo che ritorna nel corso del brano e vedremo che a conclusione di questo brano gli scribi e i farisei giungono a una decisione, che è una decisione che è di ascoltare attentamente Gesù, ascoltarlo per poterlo mettere in trappola. Ascoltarlo per poter approfittare delle sue parole per poterne, potersene finalmente sbarazzare un modo di un ascolto che risulta essere lontano dall'ascolto a cui invita Gesù che viene guidato da delle idee, da dei meccanismi che un po' come i farisei che avevamo visto la volta precedente sono concentrati su di sé e non concentrati sul Signore. Leggiamo il primo versetto, 45 Ora,
0: rispondendo, uno degli esperti della legge gli dice Maestro, dicendo questo, tu insulti anche noi.
1: Maestro, così inizia il dottore della legge che evidentemente era presente a questo pranzo a casa del fariseo e maestro è un titolo importante, è il riconoscimento di una autorità di una conoscenza della legge e di poter essere colui che spiega, che introduce ai discepoli questa conoscenza. Quindi è un inizio eh, da pari a pari, in qualche misura, un inizio eh, molto cordiale. Ma di che cordialità stiamo parlando? Perché nel momento che poi la frase è completata ci ci rendiamo conto che non è certo un, um, un invito a continuare a capire meglio, un invito a, a voler verificare dove in quello che è stato detto prima c'è qualcosa che, bisogna ancora, che suscita domanda, che bisogna ancora indagare. No, qua dice, dicendo questo tu offendi anche noi. Che cos'è che ha detto Gesù? Richiamiamo un attimo brevemente i tre guai. In fondo aveva detto a Fariseo che la sua attenzione a pagare le decime delle più minuscole erbe era buona, peccato che però si perdeva la giustizia e l'amore, l'uno e, e l'altro, quindi attenzione al dettaglio non può poi far perdere di vista invece quello che è il bene più grande, non va smarito. L'altro era il ricercare una visibilità, i primi posti, quei posti che escludono tutti gli altri, quel concentrarsi su di sé. E l'ultimo, l'ultimo elemento era questo dei sepolcri, questi sepolcri invisibili. Voi in fondo siete siete già morti, siete come dei morti, perché quello che è lo slancio di vita, non c'è più. Quindi erano dei riferimenti ben precisi che aveva fatto Gesù, e il dottore della legge dice dicendo questo tu offendi anche noi allora intanto sta parlando con un noi parla non solo per sé parla per tutti coloro che sono come lui dottori della legge in qualche misura sta prendendo la parola usando una, come istituzione come, come la categoria dei dottori della legge che si sentono in queste affermazioni di Gesù che vanno a a mettere in rilievo degli aspetti poco poco coerenti della pratica religiosa si sentono loro messi in discussione perché sono loro che in fondo regolano tutti questi aspetti interpretano la, la legge per il popolo la interpretano anche per i farisei sono loro ad essere in questa misura si sentono messi in causa e allora è anche questo un aspetto interessante le parole di Gesù rivolte ai farisei sono accolte ascoltate dal dottore della legge intanto che si riconosce in queste parole e si riconosce come accusato come sta ascoltando che cos'è che scatta in lui in fondo la sua risposta rivela tanto di quello che è la la realtà del suo cuore rivela ciò che è importante per lui rivela il suo atteggiamento interiore non era il destinatario di queste parole però il modo in cui reagisce ci mostra a noi che ascoltiamo quello che per lui era importante quello che per lui preme e quello che per lui preme è difendere la categoria difendere la categoria difendere questa posizione che lui ha e allora qui ci questo può essere anche utile per noi eh, renderci conto un po' come era già successo con il fariseo Gesù renderci conto quando noi reagiamo ecco lì capiamo qualche cosa di quello che per noi è importante ed è bene potersi accorgere di questo la cosa che poi è interessante Mentre il fariseo vede, si stupisce e tace, il nostro dottore della legge, forse più sicuro dei suoi mezzi, parla, interviene. E interviene non per cercare un dialogo, ma con un'affermazione netta, tu ci offendi. Non c'è molto spazio al dialogo, è più l'inizio di un conflitto, un'affermazione di questo genere. Il dottore quindi parla, accusa, si, si, si mette allo scoperto e dicendo questo, tu ci offendi, sta mostrando che non ha colto nei guai di Gesù un invito a cambiare. Non ha riconosciuto in quelle esortazioni di Gesù un amore rivolto al fariseo a correggere ciò che, era ancora, che necessitava di essere corretto. non non ha capito che quei guai erano come un medico che stava indicando una malattia sta facendo una diagnosi la diagnosi di una malattia non è mai piacevole ma la diagnosi è il primo passo per guarire ma se io non accetto la diagnosi non accetto neanche di poter guarire In questo modo il il dottore della legge ci fa capire che lui non ha accettato quelle parole, non le ha accolte come un invito alla conversione, ma come un giudizio. Forse perché è abituato anche lui a formulare giudizi. E quindi in questo modo accoglie e in questo modo parla, in questo modo reagisce. E in questo senso si sente scosso nel suo potere perché quelle affermazioni mettono in discussione quello che è il suo potere. E quindi in tutto questo seguito poi del brano, vediamo come, come procede questo confronto, come si realizza questo confronto. E possiamo... possiamo continuare col versetto 46.
0: Ora egli disse... Guai anche a voi, esperti della legge, perché caricate gli uomini di carichi insopportabili e voi stessi neanche con un vostro dito toccate i carichi.
1: E Allora, questo è il primo guai che viene pronunciato da parte del dottore della legge nei confronti della, da parte di Gesù nei confronti del dottore della legge. E questo primo invito a vedere quelle che sono i suoi luoghi in cui ha bisogno di essere guarito e il primo lui come come tutti i dottori della legge è questo di in fondo venire meno a quel compito che hanno di guidare il popolo voi caricate di pesi insopportabili di pesi che non sono tollerabili invece di essere un cammino di liberazione, un cammino che pur nella fatica è reso lieve dalla presenza del Signore, diventa un cammino che schiaccia. E già qui c'è una contraddizione forte. Ma, come se non fosse sufficiente, quello che voi imponete agli altri non lo vivete voi stessi voi ve ne chiamate fuori, voi non lo toccate neanche con un vostro dito e eh, trovando tutte le ragioni valide per giustificare la vostra esenzione. Dite e non fate, imponete e vi chiamate fuori. Questo dito che un po' ricorda anche quel dito di Dio che Gesù ha richiamato nella guarigione del, dell'indemoniato, questa azione di Dio che viene messa all'opera nel momento in cui si, si agisce per la salvezza e che invece in questo caso è come se i dottori della legge dicessero bene, però noi non ne abbiamo bisogno, quindi non ci non ci ci coinvolgiamo, non ci mettiamo assolutamente in gioco. Un peso che era insopportabile perché era un peso che regolava ogni aspetto della vita quotidiana con i suoi 613 precetti che andavano osservati, eh, le 39 categorie di lavoro che non dovevano essere svolte nel giorno di sabato, tutta una casistica minuziosa che andava rispettata e che finisce con rendere insopportabile la vita degli uomini di togliere quella che è la dimensione della gioia che Papa Francesco richiama di fronte a questo numero di precetti e tutte le interpretazioni quello che viene meno è la gioia cos'è che aveva detto nel dialogo tra Gesù e un altro dottore della legge che abbiamo visto poco prima qual è il comandamento più importante è l'amore è lì che tutto si racchiude è lì tutto si gioca l'amore con tutte le sue sfaccettature con tutte le sue anche dimensioni che possono essere di, di prova, di fatica quando siamo messi in difficoltà ma è comunque non un peso insopportabile non è tale E e colpisce come nel Vangelo di Matteo abbiamo Gesù che invita a prendere il suo gioco, che è dolce, a prendere il suo carico, che è leggero. Vediamo come alle volte sono le interpretazioni di noi uomini che rendono pesante l'adesione al Signore, che la fanno diventare in modo ingiustificato come qualcosa di complicato come qualcosa eh, che diventa veramente insopportabile e quindi in questo senso l'affermazione di Gesù diventa un invito a ritrovare quella che è l'essenzialità della della sequela quella che è l'essenzialità del comando che vengono dati da parte del Signore delle dieci parole che vengono consegnate e ritrovare questa essenzialità e poterla testimoniare avendo questa unità tra ciò che si dice e ciò che si fa al fariseo veniva detto ricorda che il Signore ha creato l'esterno e l'interno questa unità non vivere come schegge impazzite ma poter vivere di nuovo ricomponendosi nel nucleo fondante della nostra vita
0: Mi sembra che questo dialogo che sta cominciando tra tra Gesù e questo esperto della legge, anche nel contesto di questa parte del del Vangelo di Luca, abbiamo detto che da Luca 9,51 si apre la seconda parte del Vangelo, quando Gesù indurisce il suo volto verso Gerusalemme. Questo viaggio che indica anche il senso della vita stessa di Gesù incontra delle resistenze da subito i samaritani non lo accolgono i discepoli non accolgono i samaritani che non li accolgono e qui si va avanti cioè emerge una fatica che è una fatica del cuore quello di cui parlava il Salmo un cuore indurito un cuore traviato c'è un Gesù che eh, cammina verso Gerusalemme e ci sono un po' tutte le categorie di persone che si oppongono a questo Gesù Punto come ricordava primo Giuseppe questa persona reagisce così perché si sente chiamata in causa ma invece di mettersi in questione si difende e rilancia l'accusa verso Gesù è un modo con cui lo si rifiuta vedete si, si può appartenere a tante categorie ma se diventa una categoria il nostro punto di vista, perdiamo il cuore e perdiamo eh, nella sua essenza quella che è la parola di Gesù, il quale invece cerca di pre- prendere le, dif- le difese. Quando dice: caricate gli uomini di pesi insopportabili. Ecco, eh, come dire. Eh, Schematizzando un po', quell'esperto della legge viene preso dai carichi, dai precetti. E Gesù guarda gli uomini carichi di queste cose. Che cos'è davvero importante? Eh? Il sabato o l'uomo? Dov'è che pongo l'attenzione? Cos'è che mi sta a cuore? Versetti 47-48. Guai a voi, perché costruite sepolcri dei profeti, ora i vostri padri li uccisero. Siete quindi testimoni e approvate le opere dei vostri padri, perché essi li uccisero
1: e voi costruite. I profeti, ritroviamo quindi la parola, ritroviamo la parola di Dio e i sepolcri i sepolcri che erano stati anche menzionati nell'ultimo guai rivolto al fariseo. Al tempo di Gesù c'era questa pratica diffusa di costruire dei sepolcri per fare memoria dei, dei profeti che erano stati nel tempo passato Uccisi. i sepolcri iniziavano ad essere il luogo dove veniva fatta la, la memoria, il culto nei confronti di questi profeti erano luoghi di aggregazione e di riconoscimento anche dell'identità degli israeliti quindi quando fa riferimento a questo fatto fa riferimento Gesù a qualcosa che stava accadendo nel suo tempo e, però gli lan- viene lanciato da parte di Gesù un avvertimento molto forte perché i genitori, i padri, gli antenati hanno ucciso questi profeti. Costruirgli dei sepolcri è di per sé un atto di culto, un atto di, di rispetto, un atto di per sé eh, di attenzione. In che cosa però Gesù pone il richiamo forte? Che voi costruite i sepolcri, per i profeti uccisi dai padri ma anche voi state uccidendo dei profeti anche voi vi state ponendo nella stessa linea di quello che è stato compiuto dai vostri padri e questi sepolcri invece di essere un modo per onorare diventano un modo per mettere ancora una volta a tacere la parola Quello di mettere a tacere la parola è forse il motivo più forte che in questo momento Gesù sta lanciando nei confronti dei dottori della legge. E' veramente il richiamo più forte che può fare a chi ha come compito di permettere che questa legge possa risuonare presso il popolo. Mi veniva un accostamento che non so quanto sia... legittimo alla parabola del seminatore nella parabola del seminatore noi abbiamo il seminatore che esce e lancia con generosità questo seme e lo fa sapendo che può arrivare su terreni molto molto diversi che possono avere delle risposte molto differenti bene, il seme lanciato arriva sul terreno ma se arrivasse qualcuno che impedisse al seme di arrivare sul terreno che togliesse il seme prima che lo rubasse perché non possa essere mai seminato questi profeti uccisi sono come questo seme tolto che non può arrivare a contatto anche col terreno più roccioso perché questo è comunque il desiderio del del padre che possa arrivare a tutti indistintamente perché la speranza è sempre di una adesione e di un'accoglienza ma se il seme è tolto come può avvenire questo incontro? Uccidere i profeti diventa questa parola che viene sottratta questa parola che viene negata vediamo che è veramente qualcosa di forte che Gesù sta dicendo in questo momento al dottore della legge, di non diventare barriera, di non fare filtro, di non essere colui che mette in gioco qualcosa di più grande di se stesso. Qui non è soltanto la sua conversione personale. Qui è in gioco tutto il popolo. Qui Dà dell'annuncio a tutto il popolo.
0: Ecco, questa, queste parole di Gesù vanno un po' in radice perché non sottolinea tanto un rifiuto dell'ascolto, ma sottolinea che questo rifiuto è portato fino all'omicidio, per due volte dice, le uccisero. Cioè Gesù dice che questi profeti sono stati tolti di mezzo, non c'è solamente l'indifferenza, ne li lasciamo parlare, no, ci si sente quasi in dovere di eliminarli per mettere a tacere, come si diceva, questa voce, che in realtà ci richiama la nostra vera identità, ma ci mette anche in evidenza la nostra distanza. Allora tra i padri e questi figli Gesù nota la continuità, quello che leggevamo nel Salmo dove mette i vostri padri, mi misero la prova, però questo è un rischio anche dei figli, non indurite il vostro cuore, ascoltate oggi la sua voce. Invece quello che Gesù qui mette in evidenza è questa continuità tra i padri e i figli. La costruzione di questi sepolcri si mette in continuità con l'uccisione da parte dei padri. Versetti da 49 a 51 Per questo anche la sapienza di Dio disse invierò loro profeti e apostoli ma li uccideranno e perseguiteranno. Così che a questa generazione sia chiesto conto del sangue di tutti i profeti, versato dalla fondazione del mondo, dal sangue di Abele fino al sangue di Zaccaria, ucciso fra l'altare e la casa. Sì, vi dico, sarà chiesto conto a questa generazione.
1: È così importante questo secondo guai che Gesù pronuncia che ha bisogno di ritornarci su, di aggiungere qualcosa, sembrerebbe quasi citare un versetto eh, della Bibbia, in realtà no, eh, non è un riferimento a un versetto esistente, però parla di questa sapienza di Dio, la sapienza di Dio che, che era lì, nella sapienza della creazione, che ricorda l'opera di Dio che, che fa la creazione stessa, la sapienza che potrebbe essere associata al quel dono dello spirito, che veniva menzionato sempre nel capitolo 11, legandolo alla preghiera, alla preghiera del Padre Nostro. Questa sapienza che dice invierò profeti e apostoli. Prima si parla dei profeti uccisi, e questa sapienza continua affermando invierò profeti e apostoli e quindi sia tanto i profeti che sono li associamo di più con l'Antico Testamento che gli apostoli che parlano degli inviati che parlano del Nuovo Testamento E, e li uccideranno e perseguiteranno come se questa realtà della persecuzione del passato che continua ebbene questa realtà non è ignota non è qualcosa che prende alla sprovvista qualcosa che, che si conosce ma ciò non fa venir meno la decisione di inviare perché questo invio, questo seme che va sparso non può essere trattenuto non si fa da parte del Signore il calcolo si rilancia sempre, continuamente senza, senza sosta in questi pochi versetti ci sono quattro volte il verbo uccidere ci sono diverse volte la menzione del sangue c'è una dimensione di violenza molto forte e questa violenza è una violenza che chiede giustizia e la giustizia ci sarà perché viene detto che verrà chiamato a dare conto di tutto il sangue che è stato versato da Abele fino a Zaccaria, da Abele che non era un profeta ma è il primo, la prima vittima innocente, a Zaccaria, e si fa qui riferimento alla morte di questo Zaccaria figlio di Ioseda nel secondo libro delle cronache, che per il canone ebraico è l'ultimo libro, quindi il primo omicidio e l'ultimo omicidio tutto il sangue viene in questo modo racchiuso in questo versetto tutto il sangue versato tutto il sangue innocente tutta la violenza verrà chiesto conto e questo perché il Dio di misericordia che Luca ci presenta è tale perché è un Dio che è anche giusto la giustizia e la misericordia a cui sono senso se sono tenute insieme e non se sono viste in modo separato. Quello che è il male ho compiuto da questo Dio di misericordia che continua a inviare, che continua a rilanciare, che continua a sperare, non esime però da chiamare male ciò che male è stato, a indicare quelli che sono le ingiustizie accadute perché altrimenti la stessa misericordia non avrebbe su che cosa poter attacchire perché se non si ha consapevolezza del male compiuto non si riesce neanche a riconoscere la misericordia ricevuta e non si riesce neanche a cogliere la portata di questa misericordia e come può esservi poi conversione, conversione e se questi guai rivolgono tutti a, a questa dimensione di un invito a conversione chiamia, riconosciamo come questa chiamata a rendere conto è un invito forte a fare i conti con se stesso a fare i conti col Signore per da parte sua farci togliere quel debito che abbiamo ma solo se lo riconosciamo altrimenti la misericordia non può più operare
0: questo invio riguarda profeti e apostoli diceva giustamente Giuseppe qui eh, c'è una continuità di questo invio il fatto che dica invieranno e li uccideranno e perseguiteranno allora da un lato dice ma perché li invia se questa è la fine e perché accettano di essere inviati se questa è la fine. Certamente chi accetta di essere inviato in questo modo non è tanto preoccupato di sé, ma si prende a cuore la situazione di coloro a cui è inviato. E' quello che sta accadendo in questo caso tra Gesù e i farisei e gli esperti della legge. Gesù sta pronunciando queste parole perché vuole offrire un'occasione a queste persone. Quel guai a voi è appunto l'occasione che viene data perché assumano consapevolezza e responsabilità. E si diceva anche del sangue, dal primo all'ultimo. Ecco, da un lato questo ci dice che è questo sangue che parla. Abele non pronuncia nessuna parola in Genesi ma il suo sangue griderà dal suolo e dicendo che da Abele a Zaccaria sarà chiesto conto da un lato ci dice che nulla va perso del dolore innocente cioè che davanti al Signore questo sangue grida ecco forse non avremo presente la risposta ma Gesù ci assicura che c'è un ricordo di questo dolore innocente e eh, anche il, il fatto che di questo viene chiesto a questa generazione di tutto il sangue viene chiesto a questa generazione allora da un lato si dice quello che Gesù chiama in causa è una logica oggi, di violenza che viene smascherata e che va portata alla luce perché sia redenta, ma va riconosciuta. E si mette qui, eh, diciamo così, sul sul piatto subito questa eh, grande eh, possibilità, e insieme che si può rivelare anche una tragicità della chiamata alla fraternità. Questo sta chiedendo eh, di fatto Gesù. Abele è il primo fratello, è colui che rende fratello Caino. Caino non nasce fratello, viene reso fratello da d'Abele. Ecco, questa è la, è la grande possibilità che Gesù pone davanti. Non per nulla questo capitolo comincia con la preghiera del Padre nostro, Padre. Allora lì ci riconosciamo figli, ci possiamo riconoscere fratelli altrimenti appunto, invece di essere messi in questione non ascolteremo, induriremo il cuore. Se notate, quello che Gesù fa qui con i farisei e con gli esperti della legge ha qualcosa di analogo a quello che Dio fa con Caino, che cerca appunto di far emergere quella logica che si sta impossessando di lui, perché la riconosca, perché la umanizzi, perché non si spaventi, ma insieme non lasci a questa logica di violenza l'unica parola. Leggiamo gli ultimi versetti, da 52 a 54. Guai a voi, esperti della legge, che avete tolto la chiave della conoscenza. Voi stessi non entraste, e tratteneste quanti entravano. E uscito di là, cominciarono gli scribi e i farisei a prendersela ferocemente e a provocarlo a parlare su più cose, insidiandolo alla caccia di qualcosa dalla sua bocca.
1: Questo è l'ultimo dei guai che Gesù pronuncia, rivolto ai dottori della legge, e riguarda più direttamente la conoscenza, il loro sapere, che gli è riconosciuto. Gesù glielo riconosce hanno un sapere hanno una conoscenza hanno questa chiave questa chiave che è la chiave della porta del regno solo che scelgono di non usarla e quella è una loro scelta voi stessi non entraste Ma non solo scelgono di non usarla, l'hanno tolta, un po' come dicevamo prima degli profeti uccisi, l'hanno tolta, l'hanno sottratta agli altri e quindi hanno scelto loro per gli altri. Hanno lasciato questa porta inaccessibile. Il sapere non è un sapere per sé. Questo sapere è un sapere per gli altri, è una via da indicare, un percorso da suggerire. Invece diventa l'esercizio di un potere, l'esercizio di un potere che decide per sé e decide per gli altri che non hanno più voce in capitolo e diventa così l'esercizio di un sopruso, il venir meno ad una solidarietà il venir meno ad un'attenzione in fondo in quest'ultimo guai si riprendono dei motivi che abbiamo già visto in quelli precedenti viene ancora una volta ribadito come il punto su cui devono convertirsi, devono chiamarsi in causa devono fare il loro esame di coscienza e sulla loro capacità o meno di essere effettivamente guide per il popolo, di aver veramente realizzato il compito di essere dei ponti, di aprire delle porte o invece di far saltare i ponti e di chiudere le porte. E' questa l'osservazione forte che Gesù rilancia che rilancia al singolo e all'insieme del gruppo dei dottori della legge, e non su un aspetto secondario, ma su quello che è è una chiamata che hanno. In fondo quello che sta dicendogli Gesù, state venendo meno alla vostra chiamata, al vostro compito. E quindi in fondo in fondo state venendo meno a quello che è la parte più autentica di voi stessi. Perciò ritroviamo ancora una volta un svegliatevi, ris- risvegliatevi, fate attenzione. Però come dicevamo, l'ascolto può essere alle volte viziato, può essere alle volte filtrato. E questi scribi e farisei, quando Gesù li lascia, cambiano decisamente atteggiamento, diventano ostili, diventano feroci nel prendersela con lui, non hanno riconosciuto un invito alla conversione, hanno letto le parole di Gesù come un attacco alla loro posizione. E qui possiamo chiedere di poter avere sempre tanta umiltà nei nostri giudizi su quello che facciamo e viviamo per non incappare anche noi in letture erronee perché quello che fanno loro è cambiare scambiare una cosa per un'altra e la cosa che colpisce è come tanto il loro, eh, il loro, le loro idee sono così forti da spingerli a essere attenti a quello che Gesù dice, a provocarlo a parlare non per lasciare che un dialogo si metta in moto ma per avere quegli elementi sufficienti per poterlo giudicare. Tante volte forse abbiamo anche noi queste forme di letture già preconfezionate per cui chiediamo, leggiamo, ascoltiamo Cercando soltanto la conferma di quello che già pensiamo. Quello che fanno i, i dottori della legge e gli scribi è venire meno a quello che è il loro compito e quello che è la loro chiamata ad un ascolto libero e a un discernimento della presenza del Signore e della Sua parola.
0: Ecco, solo una cosa, il, questo dialogo, questo dibattito tra Gesù e farisei tra Gesù e esperti della legge non è un dibattito di opinioni semplicemente qua è raffigurata già quella che sarà la passione morte di Gesù quello tra l'altro c'è il verbo che usa Luca al versetto 52 guai a voi esperti di legge che avete tolto la chiave della conoscenza sarà lo stesso che userà Luca nella passione quando il popolo dirà toglici costui e Dacci Barabba questo che fanno adesso gli esperti della legge è un anticipo di quello che riserveranno Gesù cioè questo dialogo è questione di vita e di morte qui c'è tutto il senso anche della passione morte di Gesù ecco, ci possiamo fermare e chi vuole poi condivide
2: Allora, stavo dicendo, pensando a questo Dio di misericordia che continua a chiamare, continua a rilanciare, mi veniva da pensare a martedì non scorso, ma quello ancora prima. Che tornata a casa mi era venuto di pensare a. Ho so, pensato a un bimbo quando muove i primi passi, e in questo bimbo ci vedevo sia ognuno di noi che Gesù ognuno di noi perché generalmente quando un bimbo sta imparando a camminare lo si prende per mano gli si sta di fianco, di dietro oppure davanti e si aspetta che ci venga incontro e poi a volte si fermano e si siedono e allora cosa fai? se li li guardi e aspetti un po' che si rialzano e se non si rialzano beh, li, li prendi per mano o li prendi in braccio no? e allora mi è venuto immediato quante volte ci avete detto che il Signore ci prende lì dove siamo E il fatto Che ci prende in braccio Mi faceva venire in mente quella, Quel racconto Di quelle orme sulla sabbia ehm, Di quel sogno Che dice che hm, Ho sognato di camminare Con eh, il Signore sulla sabbia E vedevo sempre due orme La mia e la sua E però nei momenti Tutti i giorni della, della mia vita no? Però nei momenti più difficili Guardando meglio Ho visto che c'era una sola orma e quindi mh, ho chiesto al Signore perché mi ha lasciato solo e invece lui ha detto sono i giorni più difficili erano quelli in cui ti ho preso in braccio e invece il prendere per mano mh, mi faceva pensare appunto ci, mh, come prendi per mano il bambino per farlo rialzare così lui prende per mano noi per farci rialzare no? quando ci vede seduti per troppo tempo ci riprende per mano ci fa rialzare e, e pensavo per continuare per andare avanti per continuare a camminare e allora pensavo alle beatitudini quando avevamo visto le beatitudini no? quindi per andare avanti ed essere beati e poi in questo bimbo invece Gesù perché ehm, quando un bimbo ehm, si accorge percepisce di riuscire a camminare lo manifesta con la sua gioia con i sorrisi con i gesti con lo sguardo e, e lo condivide gratuitamente cioè non sta lì a guardare chi è attorno diviene spontaneo condividerlo no? E, e tutto questo diventa dono perché lì accanto chi non, può, chi non gioisce a vedere un bimbo che impara a camminare che eh, gioisci con lui e per lui e però appunto bisogna anche cioè un bimbo non è in grado di procurarsi qualcosa da donare no? Eh, dona ciò che egli è cioè se stesso e non mi viene in mente che Gesù ha donato se stesso Quella sera avevamo visto appunto che Gesù è segno Tutti cercavano un segno In realtà ce l'avevano davanti e non si accorgevano E, e poi appunto è gioia Ha detto avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà E poi è novità Ha fatto nuove tutte le cose E poi però pensavo appunto a tutto questo E poi appunto anche sguardo Sguardo d'amore e tante volte nel Vangelo abbiamo sentito abbiamo ascoltato che Gesù fissava lo sguardo eh, lo fissò e lo amò oppure pensava quando mh, diceva guardatevi da gli scrive i farisei e guardate a la vedova che aveva buttato tutto quello che aveva no, davanti al Tempio e però appunto per, mh, per ricevere questo dono bisogna appunto osservare, ascoltare e mh, fare spazio come al bambino se tu non gli fai spazio dove cammina dove impara a camminare se lo metti in un posto chiuso piccolo stretto ha bisogno di spazio e così è col Signore no? lasciargli spazio affinché possa, possiamo appunto ricevere questo dono eh, accoglierlo e lasciarci abitare e, da questo dono che appunto non è il dono di un istante ma di tutta la vita perché la trasformano. E, e poi pensavo appunto a quante volte nel Vangelo eh, diceva: mh, lasciate che i bambini vengano a me piuttosto che eh, se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Oppure quando lo dava il padre, perché diceva, mh, che abbiamo visto qualche volta fa, eh, ti lodo padre perché hai nascosto queste cose ai piccoli e ai sapienti e se le hai rivelate ai piccoli.
0: Io penso che appunto la speranza non è, è, diciamo, tutto quello che sta dicendo Gesù è appunto in vista di offrire una possibilità nuova che loro possono accogliere, che è quella dell'ascolto. Diciamo, eh, o induriscono il loro cuore, allora faranno fuori anche loro, come hanno fatto fuori i profeti, faranno fuori gli apostoli, eccetera, oppure c'è la possibilità di accogliere questa parola. Come fanno? No, si tratta di non mettersi in continuità con quella storia, perché diciamo, eh, sta parlando dei padri, ma Gesù sta parlando di questa generazione, sta parlando di noi adesso, che ascoltiamo questo brano e siamo questa generazione, a cui offre la possibilità dell'ascolto, questo, dell'accoglienza di questa parola. Allora non vuol dire che allora tutti i padri sono tutti negativi e noi possiamo essere solamente positivi, vuol dire prendere sul serio questa parola. L'alternativa è far fuori questa parola. Diceva all'inizio Giuseppe metterla a tacere in tanti modi. Quello che ha, eh, diciamo pur nella drammaticità, eh, di potente anche questo brano, è che smaschera la violenza che c'è dentro, la porta galla. Cioè, Gesù sta eh, parlando a queste persone e fa, e fa emergere quello che c'hanno dentro. Queste sono reazioni di delle persone che appunto vogliono mettere a tacere questa parola invece di mettersi in questione per cui questa possibilità è offerta e sarà sempre offerta no? cioè è anche interessante che comincia con Gesù che entrò nella casa delle farisee e poi si dice uscito di là lui entra siamo noi che non entriamo e non facciamo entrare nel regno ma lui entra a casa nostra non fa preferenza di persone come dirà Pietro in casa di Cornelio Offre questa possibilità, però eh, a questo fatto la, la che non si impone, non si impone. Non agisce con violenza. Questa la e la parabola del seminatore che veniva ricordata va in questo senso. C'è.
3: In questo brano con i farisei e con i dottori della legge in fondo Gesù ehm, mette il dito sulla loro separazione tra il dentro e il fuori, tra l'uomo interiore e l'uomo esteriore tra ciò che appare da quello che invece pensi davvero quindi eh, è interessante perché in fondo ci viene chiesto ancora noi oggi di fare questo processo invece di unificazione per diventare sempre più uomini Uomini che sanno ascoltare, che sanno amare È interessante perché ci chiede appunto che per tutta la vita Perché un processo di unificazione personale interiore non è così semplice Dura tutta la vita Cercare di unificare l'interno con l'esterno L'uomo interiore con quello esteriore Quello dell'essere e quello dell'apparire Non è così facile nella vita Eh, Ed è interessante perché lui pone il dito proprio lì E quello che risolverebbe la faccenda Sarebbe proprio un ascolto vero Eh, Un ascolto, mi viene da dire Un un ascolto amorevole Dove ci stanno queste due componenti Dell'ascolto vero e eh, dell'amore Che sono credo queste due componenti che ci possano permettere di unificarci un po' sempre di più, di non essere dei separati in casa no? e eh, questa unificazione non farebbe altro che piano piano portarci a diventare sempre più uomini veri, come in fondo lo era lui
4: A me sembra che sia tutto difficile, nel senso che davvero Gesù smaschera probabilmente delle cose molto vere per i farisei e probabilmente vere anche per noi, anche se a me sembra, eh, forse viene la tentazione di dire questa roba che riguarda loro, no? proprio per non dire questa roba che riguarda loro, mi pare molto difficile questo, questo, quest, questo di questa sera, eh, queste parole, questo, mh, questo voler smascherare qualcosa che non si capisce bene che cosa sia eh, per me, per noi oggi, anche se siamo noi la generazione di oggi a cui viene chiesto conto, è ehm, ehm, complicato ecco.
1: Forse quello che ci è socchionto è di non aver sequestrato la parola, tutto semplicemente quello di non averla trattenuta, imprigionata.
0: Troveremo più avanti al capitolo 18 di Luca la parabola del fariseo e del pubblicano che vanno al Tempio e lì ci sarà sempre la tentazione di dire alla fine della parabola Signore ti ringrazio che non sono come questo fariseo Eh? ecco, questo ce la porteremo sempre un po' preghiamo insieme con la preghiera che abbiamo trovato all'inizio di questo capitolo e non abbandonarci la tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, ci vediamo martedì prossimo, invece il 20 febbraio saremo a San Fedele, qui trovate ancora delle cartoline, e poi qui il 27, quindi 13 e 27 qui il 20 a San Fedele. Buonanotte.